0: Um dos projetos prioritários do governo federal em 2021 é a regulamentação das empresas startups no Brasil. Por se tratar de um modelo inovador, tanto do ponto de vista comercial quanto legal, é preciso que exista um ambiente legislativo adequado, capaz de fomentar este modelo de negócios. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro de 2020 e segue agora para a tramitação no Senado Federal, cumpre parte dessa função. Apesar da lei ser uma boa notícia para o ambiente de negócios no Brasil, uma série de entidades, entre elas a Ficomércio São Paulo, pede mudanças no texto aprovado pelos deputados. São quatro os principais pontos. O objetivo é criar condições mais favoráveis para empreender, atrair investimentos privados e garantir segurança jurídica para quem inova. Nós convidamos o Victor Cabral, que é coordenador do Comitê Startups da Ficomércio São Paulo, para nos dar mais detalhes desse projeto de lei e dos pontos que podem ser ajustados. Recebemos também o Marco Poli, que é membro líder da Anjos do Brasil e integrante do Comitê de Startups da Fecomércio, e a Bárbara Leme Pocignolo, diretora-presidente da Associação Brasileira de Insurtech, que reúne e representa as startups do ramo de seguros. Começamos com a Bárbara, que comenta a importância deste Marco no contexto atual das startups e o primeiro dos quatro pleitos sugeridos pelas entidades.
1: Normalmente, como que funciona né, a, a, a fundação de uma startup? É um fundador que não tem os recursos, mas tem uma ideia. Então, ele necessita muito dos investimentos para que, que essas atividades possam ser desenvolvidas. Nesse sentido, o projeto de lei 146 de 2019 é fundamental. É, porque ele acaba por trazer alguma segurança jurídica é, e reduzir de alguma forma alguma regulamentação e burocracia que dificultam esses investimentos no Brasil e acabam fazendo com que os investimentos em startups sempre ocorram no exterior, então o projeto de lei acaba ajudando a atrair esses investimentos no Brasil. Dentre os benefícios que a gente vê do projeto de lei, a gente pode dizer, principalmente a questão de definição clara do que é uma startup. Então, ali você tem os requisitos de, de quais empresas se enquadrariam como uma startup estariam sujeitas a essa legislação. A questão da dissociação do capital e participação societária também é bem importante, traz bastante segurança jurídica. É, por quê? Porque antes dessa legislação, quando o investidor aporta os recursos no numa startup, ela, ele acaba correndo todos os riscos do negócio, desde os riscos tributários, trabalhistas. Então, é, essa dissociação de capital e participação, você poder fazer o um investimento é, sem é, correr esses riscos, traz bastante segurança jurídica para os investidores e, por outro lado, também tem os benefícios para os fundadores, porque eles acabam é, mantendo a autonomia para tomar a decisão sobre os negócios, porque é ele que tem a expertise sobre é, aquele negócio que ele está tocando. É, o que é bacana também é a questão da licitação, então você acaba viabilizando que novas tecnologias ingressem nesses setores públicos, então que até os setores públicos se beneficiem dessas novas tecnologias, e a, a gente sabe o quanto de desenvolvimento é necessário né, no setor público. No entanto, falando um pouco das preocupações, é, há alguns pontos que a gente entende que precisaria de melhoria, e aí foram objeto da carta que, Algumas entidades assinaram para pleitear essas mudanças. Então, é, o primeiro deles é com relação à stock option, é as stock options, elas são fundamentais para startups. Por quê? Porque como a startup é um negócio de alto risco, disruptivo, começa com pouco capital, nem sempre atrair e reter talentos é fácil. Então, essas, essa, as stock options, elas funcionam como uma ferramenta para atrair talentos e que essas pessoas entrem no risco do negócio, para que também, se a empresa se desenvolver, elas possam se beneficiar dessa, desse desenvolvimento. Sem contar que as startups muitas vezes não conseguem pagar uma remuneração do mercado. Então, as stock options funcionam é, nessa atração de talentos realmente. No entanto, o projeto de lei, ele entendeu que seria um instrumento trabalhista e acaba tendo muita onorizade em cima desses instrumentos. No entanto, considerando o alto risco que esses colaboradores estão correndo, a questão da onorosidade, risco atrelado ao negócio e facultatividade, a gente pode entender, sim, que o caráter das stock options é mercantil.
0: E além do reconhecimento mercantil das opções de compras de ações, outros três pleitos fazem parte da proposta. Eu passo a palavra para o coordenador do Comitê Startups da Fecomércio São Paulo, Victor Cabral, para nos dar mais detalhes.
2: A gente tem, no ambiente de startups, uma demanda clássica. Né? Em algum momento, essas empresas precisam recolher recursos do mercado por meio de investidores anjos, ou fundos de investimento, fundos de venture capital, para poder desenvolver o seu negócio, executar seu objeto e colocar inovação no mercado. Nesse momento, é, a gente está diante de um cenário de muito risco para o investidor. Por quê? A empresa é pequena, ela opera ali em situações de extrema incerteza, né? Como Eric Rice é, fala, um autor muito conhecido no ecossistema, é, de extrema incerteza, ou seja, nunca se sabe quando que essa empresa vai ter uma explosão ou quando que ela vai sofrer um impacto que pode, inclusive, levar ao seu fechamento. Então, é importante entender que o investidor está entrando num ambiente de alto risco. Investir em startup é muito arriscado. Ele pode, inclusive, considerar que ele nunca mais vai ver o dinheiro de volta, mas que se a empresa realmente for boa, se ela crescer, ele vai ter um retorno muito maior. Mesmo assim, a gente vê hoje é, diferentes cenários em que o tratamento fiscal, o tratamento tributário do investimento em startups precisa ser melhor resolvido, seja como tributado o próprio investimento ou como é, algumas situações que são típicas do mercado acabam sendo vistas sob a ótica fiscal. Então, por exemplo, é, como que a gente vai tributar o investimento em si? Né? Hoje a gente tem uma tributação que, que ela é típica de investimentos de mais seguros, até mesmo renda fixa. Então, uh, precisamos pensar em formas de, de, de considerar algo que incentive o um investidor a investir, certo? Então, equiparar esses, esses, esses investimentos a investimentos de maior risco ou garantindo alíquotas menores para que eles não tenham ali uma parcela dos ganhos sendo é, tributadas. Em outras situações, como por exemplo, é, o mútuo conversível, que é uma, um contrato de dívida que pode ser convertido em participação societária em algum momento, é muito utilizado nesse ecossistema de inovação. Quando o investidor não quer nem converter, ou seja, ele não quer entrar, na, no capital social da empresa e nem quer cobrar a dívida de volta, ele simplesmente não gostou da empresa, é, já considerou o dinheiro como perdido, hoje a gente não tem uma, um mecanismo seguro de fazer isso porque o perdão de dívida é tributado numa alíquota muito alta. Em diferentes situações o investimento em startup encontra um cenário tributário ou muito pesado ou muito elevado né, alíquotas muito elevadas ou de forma a desincentivar quase que completamente que esses investidores se sintam um pouco mais confortáveis em fazer os aportes e o Marco Legal está precisa tratar disso. O terceiro ponto é referente à lei do Simples, né? O Simples Nacional, é um regime tributário, é, ele é amplamente utilizado no tema de inovação como uma das principais opções para que startups façam ali é, o seu recolhimento de tributo, né? Hoje, esse, esse regime tributário, que é regido pela Lei Complementar número 1, 2, 3, ele tem alguns entraves, ou seja, ele não permite que sociedades por ações façam parte, optem por esse regime, e também eles não permitem que nenhuma sociedade uma empresa que tenha participação societária em outra empresa ou de outra empresa no seu próprio capital social façam parte, também é, optem por esse regime tributário. Qual é o resultado disso? Primeiro que a sociedade limitada, que é a principal é, é, forma inicial com que uma empresa vai se constituir, ela acaba sendo limitado de fato, mas em outro sentido aqui, tá? É, do ponto de vista de governança, como que você vai distribuir essa participação societária. Então, ainda que as empresas encontrem nas sociedades limitadas uma forma inicial para desenvolver seu negócio, um pouco mais simplificada, com menores custos, é claro que em algum momento, quando ela crescer, vai surgir a discussão de qual momento de você transformar ela em SA. E essa discussão vem acompanhada de um problema, porque, ao ser transformada em SA, ela vai perder o benefício do simples, por exemplo. Mesmo que ela tenha um faturamento que seja adequado à, à escolha do Simples. E aí, nesse sentido, é, a gente propõe na carta que o marco legal das startups considere possível com que uma sociedade por ações também seja é, optante do Simples. E no segundo momento, é, também existe a possibilidade de uma startup fazer uma parceria com outra, ou fazer com uma outra empresa, construir uma joint venture, que é uma terceira empresa ali para executar um objetivo específico, ou até mesmo receber um aporte de outra empresa Todos esses outros cenários também possibilitam que a empresa siga no Simples, porque se ela tiver participação no seu capital social ou participar do capital social de outra empresa, ela também precisa ser desenquadrada do Simples. Então essa é uma outra sugestão que a gente faz.
0: Nós ouvimos também o Marco Poli, investidor Anjo, membro líder da Anjos do Brasil e integrante do Comitê Startups da Comércio São Paulo, que comenta o quarto ponto dessa proposta, a limitação que apenas sociedades anônimas de até 30 acionistas utilizem em livros digitais. O é, um último pleito, que é o nosso
3: ponto 4, é garantir a dispensa das publicações legais ou a publicação exclusivamente no site da empresa e garantir que as empresas possam ter livros digitais. Parece uma insanidade, às vezes eu me pego rindo sozinho, mas a lei, uma lei lá de 1970, exige que as empresas constituídas na forma de SA, que, que é a melhor forma para as startups, publiquem em dois jornais impressos aqueles que raramente as pessoas leem com a desculpa de que precisa haver publicidade em alguns atos e na publicação dos balanços da empresa. Isso é um negócio que fazia sentido na década de 70. Hoje nós temos a internet, não faz sentido nenhum, não deveria estar lá. E aqui o problema não é nem esse. O problema é que o custo disso é absurdo. Gasta-se dezenas de milhares de reais ou até 100 mil reais no ano com alguma facilidade só para conseguir cumprir o que a lei manda que você coloque nos jornais quando hoje, aqui entre nós, seria muito mais válido que se tivesse na internet porque o jornal já não é mais considerado público pela sociedade de hoje se eu não consigo encontrar uma busca na internet eu não vou me dar o trabalho de ir uma biblioteca, procurar um jornal velho então não faz mais sentido nenhum mas está lá na lei e para as grandes empresas 100 mil reais por ano não faz a menor diferença para as startups muitas vezes é todo caixa da empresa então, na falta de um tipo jurídico mais apropriado, limitada não se presta. SA é super caro, nós precisamos tentar mudar é, essa legislação de forma a tirar uma coisa completamente obsoleta e que para as grandes empresas tanto faz quanto tanto fez, mas para as startups é decisivo, é quase vida ou morte é, só pela obrigação de você colocar uma informação no jornal com a desculpa de que ela precisa ser pública, quando hoje em dia a sua sociedade da informação e a hipercomunicação faz com que a internet seria um lugar muito melhor para essa informação estar se ela tiver que ser publicada.
2: A importância do marco legal agora é que chegamos no momento de discutir de forma concreta como essas mudanças vão se dar. E o atual texto, ele ainda precisa ser aprimorado justamente para cobrir esse objetivo, que é de tornar a vida do empreendedor mais fácil, é, para que ele possa pensar no negócio, para que ele possa desenvolver seu produto, desenvolver seu time, colocar inovação no mercado e assim favorecer o desenvolvimento econômico do país. Então, a importância desse marco legal, ela é muito clara quando a gente analisa os impactos que ele tem que gerar. E esses impactos precisam ser positivos. Esse é um consenso no mercado é, de que, mais do que uma regulamentação, a gente precisa de um pacote de benefícios e incentivos para o desenvolvimento da inovação no país.
0: Nós acabamos de ouvir pela ordem a Bárbara Leme Pocinholo, da Binsurtech, o Victor Cabral e o Marco Poli, ambos do Comitê Startups da Fecomércio São Paulo. Nós continuamos acompanhando esse pleito e para mais informações é só acessar os links que estão aqui na descrição. E se você é empresário, eu te convido também a acessar o lab.fecomércio.com.br, um espaço que reúne material estratégico para ajudar nas decisões da sua empresa. O link também está na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, as entrevistas deste episódio são do Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.